0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font
1: naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une
0: expertise. Alors, partons à leur rencontre après Laura, autrice de My Dear Vagina et co-créatrice de South Beauty, on retrouve aujourd'hui Paola, créatrice de Vulvae pour un nouvel épisode sur les vulves. Euh, bonjour Paola. Bonjour. Euh, Paola, tu es la
1: créatrice de Vulvae qui est le carnet de santé digital euh, dédié aux douleurs vulvaires. Ouais, c'est ça. On t'accueille aujourd'hui pour bah, nous nous parler de vulve et en l'occurrence de ton expérience par rapport à, à toute la démarche que tu as entreprise autour notamment, en l'occurrence ici, des douleurs vulvaires. Euh, et avant de commencer à rentrer dans, dans le pourquoi du comment, ta démarche, qu'est-ce qui a fait que, euh, on voudrait te poser une question avec Alice qu'on pose à, à tous les intervenants. Euh, C'est quoi une vulve
2: alors, euh, la vulve, c'est la partie externe du sexe dit féminin. Donc, euh, la vulve, c'est euh, le pubis. Ça démarre euh, donc, du pubis, donc l'endroit où on a des poils ou pas, si on les enlève. Euh, ensuite, on descend, on va avoir le clitoris, son capuchon. Ensuite, on va avoir euh, les lèvres internes, lèvres externes, qui s'appellent aussi petites lèvres et grandes lèvres, mais on essaye de changer les termes. Euh, et puis, euh, au milieu de ces lèvres, il va y avoir euh, le méa urinaire, par où on urine, juste en dessous, euh, l'abouchement des glandes de Skene. Euh, qui sont les glandes par lesquelles on produit euh, notamment le liquide qui fait l'éjaculation féminine. Puis après, on a l'entrée du vagin, le vestibule, la fourchette vulvaire et après, on va vers l'anus. Voilà, tout ce qu'on voit à l'extérieur du sexe féminin, c'est la
1: vulve. Et, euh, et donc, tu as fondé euh, Vulvae, il y a, même très récemment, puisque c'est sorti en septembre dernier, si je ne me trompe pas. Euh, c'est quoi, Vulvae
2: alors vulvaie, bah tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est un carnet de santé de la vulve. C'est un carnet de santé pour aider les personnes qui souffrent de douleurs vulvaires chroniques à suivre dans le temps leurs sensations, euh, que ce soit des douleurs, des gènes, des démangeaisons, euh, différents types de sensations qu'on peut ressentir au niveau de sa vulve, et de pouvoir faire voilà comme ça un suivi chaque jour quotidien de comment ces sensations évoluent, euh, quels ce qui va y avoir comme autres symptômes qui vont y être associés, et puis après essayer de comprendre si dans son mode de vie, dans ses dans sa sexualité, dans les choses qu'on met en place dans le quotidien pour se soigner, est-ce qu'il y a des liens, des liens positifs ou négatifs avec ces douleurs Donc est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont influencer euh, et faire apparaître plus de douleurs ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui vont permettre de diminuer la douleur Avec l'application, en fait, chaque personne pourra jouer avec ses données, jouer avec ses observations pour pouvoir observer s'il y a des choses qui peuvent jouer parce qu'en fait, selon les personnes, il y a plein de choses différentes qui peuvent jouer
1: sur le confort de la vulve. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer ce, ce carnet de santé Je veux dire, un jour tu t'es levé et tu t'es dit euh, Ah, ça n'existe pas, je pense que ce n'est pas ça. <rire> mais euh, pourquoi cette démarche
2: euh, Alors, moi, je m'intéresse au sujet de la santé des femmes depuis quelque chose comme 4-5 ans, euh, d'un point de vue euh, de l'innovation. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit euh, Bon, c'est bien sympa de regarder, d'analyser, de réfléchir, mais ça ne produit pas grand-chose. Donc, euh, je vais commencer à faire des trucs. J'ai commencé à faire des interviews, surtout. Euh, J'ai rencontré plein de femmes, des hommes aussi, à parler de santé. Puis de fil en aiguille, j'ai monté une association pour parler de santé féminine. Et dans cette association, euh, j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes justement qui souffraient de douleurs vulvaires et qui n'avaient pas d'issue. Et en fait, la plupart des gens me demandaient de l'aide pour trouver des ressources, pour trouver des infos, etc. Et plus je cherchais, moins je trouvais. Donc euh, c'était assez affolant en fait de voir euh, l'état dans lequel on est. Euh, de... enfin, on est démuni quand on a ce genre de douleur parce qu'il y a très très peu de ressources disponibles et euh, du coup je me suis lancée à bosser dessus avec mon copain qui est mon partenaire aussi euh, donc business dans Vulvae et avec une copine qui est designeuse on a commencé à tâter le terrain sur ce sujet on a fait un premier projet ça a abouti à la sortie d'un petit carnet de suivi qui s'appelle Mode Vulve qui est disponible justement sur le site de l'asso qui était un peu le premier, la première version l'ancêtre de Vulvae et en fait quand on a vu la réaction des gens euh, et des personnes qui l'ont utilisé, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin parce qu'en fait, euh, en quelques mois, on a vendu 600 carnets et les gens euh, nous ont dit euh, « Vous avez changé la vie, ça y est, on a l'impression qu'il y a des gens qui nous écoutent, euh, ça y est, euh, y a, non, je peux dire que ce n'est pas dans ma tête. » Il y a même une nana qui nous a dit euh, bah, « J'ai rempli deux carnets pendant deux mois et après j'ai emmené toutes mes ordonnances, tous mes trucs, je suis arrivée devant mon médecin et, et grâce à votre carnet, je lui ai dit « Bon, ça suffit, maintenant, on fait quelque chose. » Et d'avoir pu donner ce pouvoir et ce courage et cette... Euh, Enfin, d'avoir transformé la perspective de la personne dans le cabinet, on s'est dit, il euh, bah, faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on donne cette occasion-là à
0: plein, plein de gens. Est-ce que tu t'es rendu compte que quand tu parles de ce carnet, que finalement les gens manquaient de vocabulaire pour parler de leurs mots c'était ça, là, le constat initial
2: bah, Il manque de vocabulaire rien que le mot « vulve euh, ». Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Il euh, y a des études qui montrent encore que c'est plus de 50% de la population dite féminine qui ne sait pas ce que c'est une vulve. Donc déjà, rien que de nommer ça et de nommer bah, les différentes parties de sa vulve, c'est d'autant plus difficile. Puis après... Euh il y a le vocabulaire des médecins et le vocabulaire des patientes. Ça, ça a été assez aussi euh, drôle à observer quand on faisait les interviews. Les patientes et les médecins ne décrivent pas du tout la, la douleur de la même manière. Et du coup, c'est extrêmement compliqué quand on doit décrire ces douleurs et qu'en fait, le médecin ne peut pas attribuer ça à, à quelque chose qu'il connaît. Donc, il euh, y a aussi plein de problèmes de compréhension, de communication et du coup de confiance qui se mettent en place. Euh, donc, je pense qu'il y a un problème de vocabulaire,
1: mais pas que ça. C'est hyper intéressant, je trouve, de parler de... Enfin, le terme confiance, tu l'as dit plusieurs fois et euh, euh, je trouve que c'est aussi euh, quelque chose qui est... Euh, une notion qui est hyper importante dans la relation entre un médecin et un patient en règle générale et d'autant plus quand on parle d'une zone aussi... Euh, intime et particulière euh, que la vulve. C'est quoi C'est qu'il y avait un manque aussi de, de médecins références, euh, ou en tout cas en qui on pouvait avoir confiance
2: Il y a plusieurs choses dans la relation avec le médecin et, et des patients et patientes. Il y a d'un côté... Euh, bah effectivement, ce traitement qu'on va recevoir quand on arrive dans le cabinet. Euh, donc, euh, être sûr de tromper face à quelqu'un qui va vraiment nous écouter, déjà, c'est la première euh, base. Euh, il faut savoir que le temps moyen euh, de discussion sans interruption d'un patient dans un cabinet, c'est de l'ordre de 40 secondes. Donc, ça veut dire que quand tu rentres dans un cabinet de médecin, tu as 40 secondes pour énoncer tous les problèmes que as, tu as. Sinon, tu es coupé tout de suite et le médecin reprend le pouvoir, en, fait, en quelque sorte, sur l'entretien. Alors, c'est normal parce qu'ils ont une vraie contrainte de temps euh, et qu'ils une contrainte aussi économique. Euh, voilà. euh, mais du coup, ça veut dire que bon, bah, quand tu as des pathologies qui traînent depuis des années, en général, tu n'as pas le temps de faire le tour. Donc, il y a d'abord l'écoute, il y a après être écouté avec bienveillance. Et puis après, il y a tout le problème de l'auscultation. Quand tu as des douleurs vulvaires, euh, bah, en général, euh, déjà, c'est compliqué euh, d'ouvrir ses jambes euh, en face de son gynéco quand on n'a pas de problème. Alors, quand on a des, des douleurs, c'est d'autant plus difficile. Donc, euh, effectivement, il y a un besoin de bienveillance et de douceur. Voilà. Et puis après, il y a un sujet sur les douleurs vulvaires qui est il y a très peu de médecins qui connaissent les douleurs vulvaires et qui connaissent les pathologies qui sont associées à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, même si on se retrouve face à un médecin qui peut être très bienveillant, euh, s'il ne sait pas ce que c'est, euh, très rapidement, euh, bah, il, va dire, euh, il va avoir recours à, aux choses qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est que bah, la douleur peut être psychosomatique, surtout quand ça touche au sexuel. Donc souvent, on va, ra on va ramener les personnes à... Bah, c'est des douleurs qui sont dans, euh, dans la tête, en quelque sorte. Donc qui sont provoquées par le psychologique. Il euh, faut savoir qu'en Europe, il y a 20% des médecins qui sont formés au diagnostic des pathologies vulvaires. Enfin, 20% des gynécologues qui sont formés au, au diagnostic des pathologies vulvaires. Donc ça veut dire que si tu vas chez un gynéco, tu as 4 chances sur 5 de tomber sur un médecin qui ne connaît pas.
1: Et comment ça se fait, tout ça
2: Alors, il y a un gros manque de formation... C'est-à-dire que donc, je parlais à des médecins, donc je suis entourée de médecins qui sont spécialistes et qui me disent que euh, la patho vulvaire dans gynécologie s'est apparue en 2015 dans les textbooks, dans les euh, livres de médecine, et c'est un paragraphe de six lignes. Euh, donc déjà, de base, quand on est formé en tant que gynéco, on n'apprend pas ces pathologies. Et puis euh, ça, c'est à cause d'un manque de recherche euh, un autre chiffre que j'aime bien sortir vous avez remarqué j'aime bien les chiffres il <rire> euh, y a pas loin de 30 000 études sur les troubles de l'érection euh, quand tu regardes sur la grande banque de données PubMed d'articles médicaux et dessus tu retrouves 423 articles sur les troubles chroniques vulvaires 900 articles sur la vulvodinie très très spécifiquement et tu vas avoir 1400, 1500 articles sur le vaginisme. Donc tu vois, en termes de, enfin, voilà, en termes de volume de recherche, on n'est pas du tout sur des trucs qu'on connaît en fait. Et donc bah, quand on ne connaît pas, on met un peu de côté parce que bon, la santé sexuelle, ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas des enjeux de vie ou de mort.
1: Qu'est-ce que c'est une pathologie vulvaire
2: Alors, euh, ouais, donc derrière les douleurs vulvaires, donc toutes les sensations désagréables qu'on peut avoir au niveau de la vulve, qui sont des brûlures, des démangeaisons, euh, euh, des picotements, des tiraillements, des crampes, des contractions, il va y avoir différents types de pathologies. Il y a des pathologies infectieuses. Euh, souvent, c'est celle-là qu'on connaît le mieux, euh, parce que c'est IST, donc euh, l'herpès, gonorrhée, des choses comme ça, les mycoses, les cystites. Bon, ça, en général, on connaît bien, et c'est assez fréquent. Du coup, ça peut occasionner... Euh, ça peut occasionner pas mal de douleurs pas mal de fois dans la vie de, de personnes. Puis après, il y a des pathologies qu'on connaît moins bien. Euh, et celles qu'on adresse le plus et qu'on a le plus envie de faire connaître, c'est celle qui est aussi la plus fréquente, c'est la vulvodinie, qui va toucher 15% des femmes au moins une fois dans leur vie, qui est juste un syndrome de douleur chronique, donc qui dure depuis plus de trois mois, euh, sans lésion apparente. C'est-à-dire que quand on regarde la vulve, on ne voit rien. Il n'y a absolument rien d'anormal comparé à d'habitude. C'est-à-dire la a la même apparence. Et en fait, ça, c'est un dé... une sorte de dérèglement nerveux. En fait, les signaux de douleur sont générés par les nerfs qui ont été endommagés, en fait, par on ne sait pas quoi. On ne sait pas toujours ce qui cause ça. Et en fait, ça va envoyer des signaux au cerveau de douleur. Ça brûle, ça brûle, ça pique, ça pique, ça pique, sans qu'il y ait quelque chose d'apparent. Et ça, c'est extrêmement déroutant pour les médecins. J'en reviens aussi à là. C'est que bah, du coup, un médecin est habitué à avoir un symptôme une cause et du coup un diagnostic est derrière un traitement et là il y a un symptôme qui n'est pas visible, où on ne comprend pas la cause. Et du coup, après, il est un petit peu perdu parce qu'il n'y bah, a rien qui l'aiguille euh,
1: là-dedans. Et donc, euh, voilà, ça, c'est une des pathologies qui est la plus difficile à diagnostiquer. Justement, quand on dit pathologie vulvaire, quand, euh, quand ça ne va pas, souvent, on a mal. Il hein, y a vraiment quelque chose avec la douleur, la douleur et les rapports sexuels, oui. euh, la douleur et euh, les règles. En fait, finalement, la douleur, c'est quelque chose qui, entre mille guillemets, bien sûr, mais a longtemps été considéré comme normal chez les personnes à vulve, pourquoi pendant si longtemps, on a pensé que c'était normal d'avoir mal ah, J'adore cette question, parce que du coup, on fait un retour dans l'histoire.
2: Euh, la douleur, c'est quelque chose qui est historiquement, religieusement, sociologiquement, enfin, dans tous les aspects de la société, associé à l'expérience dite féminine. C'est-à-dire que depuis la Bible... Et le « tu enfantera » dans la douleur, euh, toutes les expériences liées à une forme de biologie dite féminine euh, se font dans la douleur. Donc il y a le « tu enfantera » dans la douleur, mais il y a aussi toute la souffrance qui est associée au féminin euh, dans l'histoire, euh, le côté très martyr qu'on va associer au, souvent aux histoires féminines qui sont racontées dans l'histoire. Et puis la première fois, ça fait mal. Les premières règles, ça fait mal toutes les premières fois de, de choses liées à une expérience corporelle féminine, en général, sont douloureuses, et on trouve ça normal. Et donc ça a été construit narrativement dans l'histoire, et du coup maintenant c'est tellement ancré que même euh, en tant que femme, quand on est socio, socio, socialisé en tant que femme, eh ben, on est habitué à se dire bon, « bah, de toute façon ça va faire mal ». Euh, donc ça euh, c'est aussi pour ça que la parole peine à se libérer sur ces sujets là et que ça reste tabou c'est qu'en fait on, on est habitué à penser que ça va toujours être comme ça que c'est une forme de fatalité et puis toutes les instances qu'on va rencontrer dans notre parcours vont nous le rappeler euh, dans la culture on nous le redit, chez le médecin on nous le redit, euh, dans, partout on nous le redit donc ça entretient cette espèce de climat où voilà, on est toujours sur de la douleur et euh, du coup une forme de normalisation de cette douleur on est d'accord que ce n'est pas normal d'avoir mal On est d'accord que ce n'est pas normal d'avoir mal. Clairement, c'est complètement anormal, et surtout dans
1: le cadre des relations sexuelles, à moins de l'avoir explicitement choisi, euh, ça ne devrait pas faire mal. Et si tu avais, si tu as euh, des petits tips, des conseils euh, à donner aux personnes qui ont des douleurs vulvaires, ce serait quoi Il faut en parler vite parce que plus on attend, plus la
2: zone est « traumatisée », et plus les douleurs vont s'installer durablement et être difficiles à soigner. Donc, euh, le plus tôt on commence à agir pour améliorer ça, le mieux c'est. Et pour ça, il bah, y a Vulvae, mais il y a aussi d'autres, il y a des associations qui permettent de trouver des praticiens et praticiennes bienveillantes qui connaissent les pathologies. Parfois, il faut faire un peu de chemin parce que bah, c'est surtout dans les grandes villes et tout ça, tout ça. Mais, euh, mais voilà, il y a des gens qui peuvent très vite aider. Euh, ce que j'essaye de dire aussi souvent, c'est que bah, ce n'est pas tabou. Enfin, il faut essayer de faire en sorte que ce ne soit pas tabou. Euh, c'est difficile d'en parler, mais c'est pas pas quelque chose qui vous diminue en tant que personne, c'est pas quelque chose qui veut dire quelque chose sur vous, euh, c'est pas non plus un truc dont on est coupable, parce qu'en fait bah, quand on attrape un rhume ça viendrait à l'idée de personne de nous dire « ah t'as bien fait pour toi, tu es coupable d'avoir chopé ce rhume bah, », c'est pareil quand on a mal à la vulve quoi, on n'a pas de décidé. Euh, voilà, du coup euh, en parler et en parler autour de soi aussi parce qu'en fait euh, bah, si on prend le chiffre de 15% des femmes ont au moins une fois dans leur vie un épisode de douleur chronique ça veut dire que quand même autour de soi on a une propension de chance de trouver quelqu'un qui vit la même chose ou qui vit quelque chose de similaire donc en parler, se sentir soutenu et réaliser qu'on n'est pas seul c'est important aussi
1: parce qu'il y a une forme de, de culpabilité d'avoir ouais. mal à la vulve
2: oui, il y a une énorme culpabilité chez les personnes parce que souvent, en fait, on n'associe pas ça à un problème de santé, on associe ça à un problème sexo. Et donc, c'est une forme de déficience de femme ou de personne à vulve dans sa sexualité. Donc, euh, du coup, la, la personne souvent va se dire euh, Je suis pas complète ou. Euh, euh, pourquoi moi j'ai ce problème alors que tout le monde a l'air d'avoir une sexualité euh, riche et géniale et euh, orgasmique et folle euh, et donc souvent les personnes comme, nas comme on n'associe pas à la ça à la santé mais à la sexualité, on associe ça à la
1: performance et donc du coup il euh, y a quelque chose qui se joue là-dedans hyper intéressant <rire> euh... Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais on trouve avec Alice que ben, la vulve a souvent été occultée euh, face au vagin. Disons que le vagin a pris euh, la lumière, si on peut dire, <rire> par rapport à la vulve. Et, euh, tu vois, Par exemple, on parle de, plutôt de la fonction reproductive euh, du vagin que du reste. Euh, selon toi, pourquoi oh, ben À nouveau, euh, je, je prendrai un peu une perspective
2: historique qui est peut-être incomplète, mais... Euh... Euh, on a souvent euh, défini le sexe féminin comme un trou euh, ou un manque ou une absence de pénis, pour citer Freud. Euh, du coup, euh, en fait, euh, comme on a cette représentation du sexe féminin comme étant juste un vide, un manque, un, un trou, bah, on pense qu'au vagin. Et, et en fait, on a occulté le fait que euh, les organes fémi génitaux féminins et en fait, il y a une partie externe, une vraie partie qui est constituée. Euh, mais comme elle n'a pas d'intérêt, effectivement, comme tu dis, dans la reproduction et qu'elle convient pas au schéma psycho-sexo qu'on a créé. Euh, elle a été occultée euh, voilà. et elle n'a pas de fonction hormis euh, le plaisir finalement. Par contre, le vagin, c'est la fertilité. Donc c'est quand même en lien avec les sujets de vie ou de mort parce que c'est la reproduction. Donc là, tout de suite, on re-rentre dans des enjeux euh, qui... En plus de valeur, en fait, pour, dans les schémas
1: traditionnels, en tout cas. Est-ce que tu sais s'il y a encore des clichés aujourd'hui qui sont entretenus euh, par rapport à la vulve, autour de la vulve Est-ce qu'il y a encore des clichés Et si oui, lesquels tu combats avec vulvaille Ben, je, spontanément, je pense à deux
2: choses. Tu as le cliché de la vulve en petite fleur, toute belle, toute symétrique, tout ça. Je ne dirais pas qu'on se bat vraiment contre ça enfin avec Vulvaille, mais en tout cas, on essaye de représenter d'autres choses et de donner de la place aussi à des artistes qui montrent d'autres choses. Parce que ça, c'est terrible. Euh, les complexes sur la vulve font recourir à des chirurgies qui vont créer après des problèmes. Du coup, euh, ce n'est clairement pas bon euh, pour, pour les personnes. Et après... Euh, euh, si, il y a un truc sur lequel nous on se bat pas mal, c'est l'épilation et surtout l'épilation intégrale. Euh, donc on a aussi ce cliché de la vulve parfaite, c'est une vulve parfaitement épilée. Euh, le problème, c'est que l'épilation a été associée à des risques de développer des douleurs vulvaires beaucoup plus importantes. Euh, donc euh, du coup, nous, euh, on essaye d'informer là-dessus. Euh, on peut euh, s'épiler euh, globalement le maillot, mais il faut laisser ses lèvres tranquilles, il faut le laisser toutes les zones de muqueuse assez sensibles, il vaut mieux les laisser très tranquilles parce que les poils ont une vraie fonction et ils ont une vraie fonction dans l'équilibre euh, à la fois euh, de la flore vaginale, dans l'équilibre de la peau, dans, enfin, il faut vraiment faire attention à ça et ça c'est un truc dont on parle pas mal ouais, parce que la vulve épilée euh, est plus sujette au désagrément en moyenne.
1: En termes d'éducation, euh, au tout début, tu nous parles de notre conversation, tu, tu nous parlais bah, justement des médecins, qu'il y avait encore euh, plein de gynécologues et encore peu qui étaient au fait de, de leur vulvaire, des pathologies, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire demain, euh, outre, outre ce que tu as mis en place avec Vulvae, je veux dire, plus dans l'éducation, dans la médecine C'est qu -ce, quoi les solutions pour que demain, les vulves ne soient plus occultées à minima, de, de, des pratiques médicales bah, du coup, nous,
2: on essaye de travailler justement avec les médecins, euh, on essaye d'avoir des contacts avec des universités, des hôpitaux pour bah, aller... Euh faire de la sensibilisation là-dessus. C'est assez rigolo parce que je ne suis pas du tout du milieu médical et en fait, je vais probablement aller faire des présentations dans des hôpitaux pour parler de pathologie vulvaire. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Mais en même temps, euh, je trouve que c'est intéressant de se dire que euh, la société civile, de la même manière qu'elle impacte le politique, peut aussi impacter des, des, des institutions telles que le médical, euh, qui, a été, qui est une chasse gardée encore euh, très, très forte. Euh, et, et je pense que bah, en tant que patiente ou patient, euh, on peut amener de l'information à ces médecins. Je pense qu'il euh, y a des médecins qui sont très euh, preneurs de tout ce qu'on peut leur apporter et qui sont contents d'apprendre des choses. Moi, j'avais une gynéco fabuleuse qui est partie à la retraite euh, maintenant, mais il euh, y a 10 ans, euh, j'ai commencé la cup. Euh, ouais, ça fait 10-12 ans. Euh, C'est encore euh, très peu connu et... Euh, et tout de suite, quand je lui ai dit ça, elle a voulu savoir, elle a voulu voir, elle a voulu que je lui envoie, emmène des leaflets et tout. Euh, du coup, ce que je dis euh, aux patients et aux patientes qui vont voir des médecins euh, sur les pathologies vulvaires, maintenant, c'est bah, de leur emmener mon guide, de leur parler euh, d'articles qu'ils ont lus euh, et d'eux de, aussi faire de la sensibilisation dans ce sens-là. Parce que si on attend que l'institution euh, médicale change, en fait, ça va prendre beaucoup trop d'années parce que c'est énormément sclérosé. Et euh, du coup, je pense qu'en tant que patient, on peut aussi faire beaucoup de choses comme ça en nous passant les informations.
1: Pourquoi la, les vulves, c'est encore un sujet tabou aujourd'hui bah Parce que ça reste encore associé à la sexualité.
2: Quand tu tapes vulve dans Google, les images qui ressortent, c'est des images de porno. Euh, du coup, je pense que comme c'est associé à la sexualité et pas tellement à la santé et purement... En fait, c est, c est pas... quand tu dis « vulve », tu n'es pas dans l'anatomie désexualisée. Tu es dans l'anatomie associée à un acte. Euh, et donc, comme il y a toujours du jugement sur ces actes et du tabou sur ces actes, euh, bah, du coup, ça, ça reste associé à ça. Et je pense que comme c'est associé d'autant plus à la sexualité euh, donc, euh, féminine... Euh, c'est encore plus tabou que la sexualité euh, masculine parce que c'est comme tous les sujets, la masturbation, euh, le plaisir. Euh, voilà, c'est des choses qu'on découvre, on a la pression depuis, euh, je sais pas, 30, 40, 50 ans. Du coup, euh, voilà, ça reste des trucs un peu inexplorés. Et moi, je vois dans les patientes, euh, un des trucs à faire quand tu as des douleurs, c'est de te reconnecter à ta vulve et de la toucher pour savoir où est-ce que tu as mal. Rien que ça, c'est extrêmement difficile à faire pour les personnes par rapport à elles-mêmes parce qu'en fait, on leur a toujours dit qu'il ne fallait pas qu'elles se touchent, qu'il ne fallait pas qu'elles se connaissent. Enfin, on leur a dit, ce n'est pas la peine, il y a des médecins, c'est eux qui regarderont, mais toi, pas la peine de regarder. Euh, et après, il y a eu des mouvements comme l'autogynécologie, des trucs comme ça, qui, du coup, te reconnecte à toi, et tu, tu te rends compte, en fait, tu peux faire pas mal de choses et comprendre pas mal de choses par toi-même, mais... Tout le système t'apprend à ne pas avoir ce pouvoir, donc du coup, quand tu reprends ce pouvoir, c'est extrêmement malaisant. Quoi.
0: Je crois qu'on a une dernière question à te poser. C'est une question qui est commune à donc, tout, euh, toutes les personnes qui vont venir au, au sein de Pluriel Singulier. Euh, c'est quoi pour toi l'intimité, Paola
2: L'intimité, ce que je me suis dit, le, la façon la plus simple de le résumer, je me suis dit que c'était euh, le lieu où on peut être vraiment soi-même. Et quand je dis « lieu », ce n'est pas forcément un lieu physique, c'est un lieu mental, un espace, euh, quel qu'il soit, dans, le dans lequel on peut soit se découvrir, soit être vraiment qui on est. Et après, je trouve que ce qui est intéressant dans l'intimité, c'est que c'est quelque chose de privé, mais qui prend encore plus de valeur quand elle devient publique ou quand elle devient partagée. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui se partage aussi avec, euh, avec des gens... Euh, et en douceur.
0: Et bah merci beaucoup pour ton temps et toutes ces réponses. Avec très grand plaisir, merci à vous. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite